0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Ja, då sitter jag här med Svenskt Näringslivschefsekonom Sven-Olof Daunfeldt. Välkommen till Näringslivspodden.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska prata lite grann om ekonomin, ett ämne som eh, engagerar i väldigt breda lager i Sverige just nu. Och jag tänkte att vi kastar oss rakt in i det här och vi börjar med inflationen. Vart är inflationen på väg just nu?
1: Den är på väg neråt, även svaret på den frågan. Och det kan gå relativt fort, det är fortfarande osäkert hur fort det går men enligt våra bedömningar så kommer vi... Nå Riksbankens mål på 2 procents inflation någon gång i början av nästa år. Och det var de flesta andra bedömare tror också. Vissa kanske tror lite senare till sommaren eller till hösten. Men att inflationen är på väg ner, det står ganska klarlagt. Och vi kommer med största sannolikhet nå Riksbankens inflationsmål här under nästa år.
0: Och jag vet att du har sagt att inflationen faller, att det beror på baseffekter. Vad, vad innebär det?
1: Ja, det innebär helt enkelt att när inflationen ökar då, till följd av utbudssjocker i ekonomin då ser man ofta en, en initial ganska kraftig då, ökning av prisnivån. Och i och med att eh, förändringen av prisnivån är ju inflationen då, så innebär det att inflationen ökar väldigt snabbt. Men sen börjar den här utbudsshocken så att säga klinga av och då ser man att pris, eh, priserna höjs då i... Mindre snabb takt, det vill säga inflationen kommer då så att säga att avta över tid. Om det inte är så att den här utbudsschocken får fäste på löner och på efterfrågan, för då kan den bli lite mer kvarvarande. Men i Sverige finns det inga sådana tecken, utan vi ser att väldigt tydligt då att vi, det här följer det här vanliga mönstret med en snabb ökning av. Prisnivån följt av att den ökningen sedan avtar över tid och det innebär så att säga att inflationen då faller per automatik och det beror på de här baseffekterna det vill säga att man beräknar inflationen under en tolv månaders period så att när inflationen ökar i början då kommer de här perioderna eh, när inflationen drog iväg snabbt att få en större vikt men det kommer att få mindre och mindre vikt över tid så att säga och därför så avtar då inflationen.
0: Mm. Ja, om, om du skulle kortfattat säga, vad, vad beror den här inflationen som vi har sett nu? Vad, vad är de största drivkrafterna som ligger bakom den?
1: Man brukar ju säga att de beror på tre stycken PN. Eh, Penningpolitik, pandemin och Putin. De som pekar på penningpolitiken menar att penningpolitiken i Sverige under lång tid var alltför expansiv med nollräntor och negativa räntor. Att det har spett på ett inflationstryck. Det tror jag har en väldigt liten förklaring i det här fallet. Sen så har man då pandemieffekten och det innebär ju då att vi fick leveransproblem efter pandemin som gjorde att Efterfrågan var större än utbudet och det drev upp priserna initialt och det hade en effekt initialt men den stora effekten är Putin, det vill säga Rysslands anfallskrig i Ukraina då, som ledde till kraftigt stigande priser på, på energidrivmedel, spannmål och annat och det har sen då så att säga spridit sig vidare i världsekonomin och framförallt i Europa och Sverige då. så att det, det är den stora förklaringen och mm. det är klart Riksbanken kan ju inte göra så mycket åt ett krig i, i Ukraina utan det är därför jag också säger att ränt, ränt, räntan har mindre effekt när prisökningarna beror på helt exogena faktorer så att säga som är bortom kontroll för Riksbanken
0: mm. vad, vad, vad tycker du att Riksbanken borde göra i det här läget nu då?
1: Ja men i det här läget så borde man avvakta. Alltså, jag är ju väldigt orolig över den lågkonjunktur vi är på väg in i. Det, det känns väldigt osäkert. Jag tycker fler och fler tecken tyder på att den här lågkonjunkturen kan bli ganska djup och allvarlig. Och då tror jag att det hade varit en otroligt bra signal nu till ekonomin om Riksbanken hade avvaktat med ytterligare räntehöjningar. För hushåll och företag är väldigt, väldigt pressade. Och vi vet ändå att inflationen kommer falla ner till 2% med största sannolikhet under nästa år. Så att, eh, jag tycker det finns väldigt goda skäl för Riksbanken att avvakta. Eh, tror jag att de kommer göra det? när de kommer antagligen höja minst en gång till.
0: Men skulle du säga då att, att det egentligen är att Riksbanken är med och driver på den här lågkonjunkturen?
1: Ja, definitivt. Och det är ju egentligen deras syfte. Alltså de, de bygger ju sin penningpolitik och modeller som egentligen säger då att ja, när vi har ett för stort inflationstryck då ska man höja räntan och att genom att höja räntan så trycker man ju tillbaka efterfrågan och där faller inflationen. Det är ju de modeller de utgår ifrån men de modellerna är ju mer byggda utifrån en situation där man har en efterfrågedriven inflation. Mm. Den här är ju utbudsdriven och då tror jag inte att det här har så stor effekt och det är det, det, är det misstaget jag tycker man gör här. Man måste analysera vad den inflation vi observerar beror på innan man, bedriver, när man bestämmer vilken politik man ska bedriva.
0: Mm. Att, att spå om, om både om ekonomin och inflationen är ju, är ju en, en, ja, ett riskabelt jobb så att säga. Det är väldigt stor risk att man hamnar fel. Hur, hur säker är du på, på din prognos? Hur, hur rätt brukar du och din analysavdelning ha i de här frågorna?
1: Alltså vi har, jag skulle ändå säga att vi har väl varit bland de som har haft mest rätt under den här perioden. Vi var ju tidigt ute och, och sa att den här inflationsuppgången eh, kunde bli mer kvarvarande och ta längre tid innan inflationen skulle börja falla eh, än vad de flesta andra trodde. Och när det gäller just inflationsnedgången här, då har ju våra prognoser varit i princip spot on. Vi har alltså träffat eh, är nästan perfekt skulle jag vilja säga. Så Hittills har ju våra prognoser framförallt när det gäller inflationsständigången varit väldigt väldigt bra. Men det är ju ingen garanti för att de kommer vara det i, i fortsättningen. Där, man får, där får man ju vara ödmjuk också och säga att det är ju prognoser och det är mycket som kan inträffa. Många ointräff, alltså, så här, Men sannolikt är ändå det här, det som jag berättade om är det vi kommer se, det vill säga att inflationen är på väg ner och att den kommer nå 2%. Jag har väldigt svårt att tro att det inte ska bli fallet. Däremot så är det ju alltid en stor osäkerhet exakt hur lång tid det kommer ta. Vi, vi har ju sagt att vi tror att man kan ha 2% inflation redan i mars månad nästa år. Men, men det skulle jag inte ta gif på. Det kan ju mycket väl dröja lite längre beroende på olika faktorer. Det är mycket som kan hända. Mm. Eh, men, men jag skulle ändå säga att eh, sannolikt är det så att vi, vi, att vi, når, att vi når 2% nästa år det är jag ganska övertygad om.
0: Mm. Om, vi, om vi då ser på ekonomin i bredare bemärkelse är att titta på eh, ja, men hushållen och, och företagen. Hur, hur, eh, hur ser ekonomin ut för, för hushållen? Är de, eh, har de något konsumtionsutrymme?
1: Nej men alltså, det är ju det som gör mig väldigt väldigt bekymrad. Det är ju hur, hur lågkonjunkturen vi ser den börjar krypa in här i Sverige. Och med ganska snabb takt också. Hushållen är ju rekorddeppiga enligt konjunkturinstitutets konfidensindikator. Så har de aldrig någonsin sedan konjunkturinstitutet börjat mäta det här 1996. Var det så här deppiga. Och det är med ganska god marginal också. Man är mycket mycket mer deppiga nu och mer pessimistiska. Än man var till exempel under finanskrisen. Kraschen, i finanskrisen och även under pandemin. Mm. Eh, och jag tycker det finns ju goda skäl till det. Man är otroligt pressad. Alla priser har ökat. Även om inflationen faller så kommer prisnivån vara kvar på en högre nivå. Eh, och sen så har man fått fallande eller reallöner och man är väldigt, väldigt pressad nu av Riksbankens snabba räntehöjningar. Vi har väldigt räntekänsliga hushåll i Sverige och många har fått. Dramatiskt höjda räntekostnader och det här pressar tillbaka den inhemska konsumtionen och nu börjar man ju, vi ser ju att man börjar dra åt svångremmen ordentligt och minska sin konsumtion. Vi har fallande konsumtion fyra kvartal i rad nu, det har inte hänt sedan 1993 och det är klart att det här får en stor påverkan på företag i Sverige som är så att säga riktade mot, mot den inhemska konsumtionen och som är väldigt beroende av den inhemska konsumtionen.
0: Mm. Hur ser du om, om hushållen är rekorddeppiga? Är, är företagen det också? Hur ser deras planer ut när det gäller investeringar så framöver?
1: Ja, Det vi ser i våra mätningar är ju att det faller och att det faller ganska snabbt och att man, man har blivit allt mer pessimistisk över tiden oavsett om vi mäter antal anställda, förväntade investeringar eller försäljning så blir man mer och mer pessimistisk om framtiden och det är framför allt företag inom de här med konsumtionsnära branscherna som är det som besöksnäring, handel men även byggbranschen då som där i princip har tagit totalstopp och det är ju för att de är så räntekänsliga. Så nybyggnationerna kommer mer än halveras i år och det ser inget bättre ut nästa år.
0: Mm. Arbetsmarknaden då? Hur, hur ser, ser det ut där? Är det, är det risk för förvarsel och uppsägningar tror du?
1: Absolut, det är absolut risk för varsel men det man får komma ihåg här är att vi har redan en väldigt svag arbetsmarknad i Sverige. Vi har en arbetslöshet som är strukturellt hög på mellan 7-8 procent, det är alltså bara Italien, eh, Grekland och Spanien som har högre arbetslöshet än vad vi har i Sverige. Vi har haft det här sedan 90-talskrisen så vi har inte haft full sysselsättning på, i Sverige på över 30 år. Vi har en enormt tudelad arbetsmarknad med stora grupper, framförallt lågutbildade och utrikesfödda, som, är, som står utanför arbetsmarknaden. Företag som söker personal har jättesvårt att hitta personal. Det finns inte personal att få tillgång till. Så att vi har enormt stora problem och redan en svag arbetsmarknad. Och nu går vi in i en lågkonjunktur där vi ser att företagen är pressade. Och ungefär vart fjärde företag uppger i våra undersökningar att de ser att det finns en risk att de kommer behöva varsla inom de kommande sex månaderna och vi ser också att konkursrisken har ökat ganska dramatiskt under senare tid.
0: Och med det i åtanke så kan man ju önska sig en, en politik som möter upp mot den här situationen vi ser. Men jag vet att du har varit när regeringen presenterade höstbudgeten så har du varit ganska kritisk mot den. Skulle du kunna utveckla lite grann? Finns det någonting som är bra med höstbudgeten?
1: Ja, absolut. finns där. bra... Det finns bra saker i höstbudgen, det kanske vi påtala lite för, lite för sällan för att man blir ofta fast på de här lite mer negativa sakerna. Men generellt sett så tror jag de flesta är ganska överens om att satsningarna på att stärka elförsörjningen, stärka försvaret, stärka rättsväsendet, förbättra migrationspolitiken. Allt det här tror jag de, de allra, allra flesta står bakom om de, de satsningarna. Sen finns det andra bra saker också. Man, äntligen, får man väl säga, så inför man ju de här etableringsjobben eh, som vi har vi parter då föreslog eh, redan hösten 2017. Eh, och etableringsjobben, eh, för att förklara det för lyssnarna så... Innebär det ju att eh, om en arbetsgivare anställer långtidsarbetslös eller nyanländ så istället för att betala ungefär 30 000 kronor i månaden i, i lön inklusive arbetsavgifter så behöver arbetsgivaren bara betala 9 000 kronor i månaden. Och sen kommer staten då att subventionera upp den här arbetstagaren upp till rådande ingångslön. Mm. Så det här är ju... Tror jag det bästa som finns på bordet för att få de här som står lite längre från arbetsmarknaden in på arbetsmarknaden. Och vi ska komma ihåg att det är enorma samhällsekonomiska värden som förslösas på att vi har folk i arbetsförhållanden som går hemma och inte arbetar. Och vi vet att den här typen av utanförskap går i arv. Så ser du inte dina, din mamma och pappa gå till jobbet på morgonen, Jag då är det mycket, mycket mer sannolikt att du inte kommer gå till jobbet på morgonen. Så det här, är, det här är en viktig åtgärd men den kommer alldeles för sent. Det är bättre att den kommer nu än att den inte kommer alls. Men det är alldeles för sent. Vi hade behövt den här åtgärden under en högkonjunktur. När det var lite mer tryck på arbetsmarknaden. För nu kommer den i en lågkonjunktur. Och jag tror att vi kommer få... Ett pedagogiskt problem här när, när folk samtidigt förlorar jobb och så kommer det in som, folk med etableringsjobb och subventionerade anställningar. Mm. Eh, det, det här kommer, kan, kan bli en debatt som vi måste ta och, och det kan bli problematiskt tror jag. Men jag, jag, jag hoppas ändå att vi, vi kan hålla debatten på, på en bra nivå och se att det här är en, en viktig åtgärd för att fler ska komma in på arbetsmarknaden. Mm. Så den är bra. Sen satsar man ju mer på yrkesutbildningar också i budgeten. Och det tycker jag också är väldigt, väldigt bra. Då har vi på svensk Näringsliv länge sagt att vi behöver mer utbildningar som matchar näringslivets behov. Och yrkesutbildningar har visat sig vara väldigt, väldigt framgångsrika på kort sikt ändå. Tillgodose ett behov på arbetsmarknaden. Så att det ser jag som väldigt positivt. Sen är det ju bra också att man nu inför då ett ytterligare jobbskatteavdrag som gör det mer lönsamt att jobba. Det som är synd här är ju att man samtidigt indexerar upp då, eh, alla bidrag, de flesta bidrag med inflationen. Och det innebär då att skillnaden mellan att gå på bidrag och att arbeta till en lägre lön den kommer i princip vara oförändrad. Så att mm. det kommer inte öka drivkraften att arbeta eller att gå från bidrag till arbete. Vilket ju egentligen är, ska vara en av syftena med ett jobbsskatteavdrag.
0: Mm. Uh, är det. Ja... Den, på den negativa sidan då, och det är för återhållsamt. Jag vet att ja. du har även varit inne på hur stor del av budgetutrymmet som går till att stötta kommuner och regioner. Skulle du kunna reflektera lite kring det?
1: Absolut. Att jag säger först att den är för återhållsam, det beror ju på att Eh, här är det ju så att regeringen även inflationen har ju egentligen eh, kastat en skugga över hela den här budgeten för Regeringen är väldigt, väldigt bakåtblickande och säger att man kan inte genomdriva en mer expansiv budget på grund av att inflationen är så hög. Jag menar ju att man är fel här att man måste vara framåtblickande när man lägger en budget för den kommer ju få sin effekt nästa år. Och då vet vi ju som vi tidigare pratade om att inflationen kommer vara nere på 2% eller, eller i närheten av 2%. Så jag tycker inte att man hade behövt vara så här återhållsam utan att det fanns utrymme för fler reformer. Som stärker Sverige och stärker svensk konkurrenskraft. Eh, när det gäller eh, prioriteringarna i budgeten så är ju de stora vinnarna här kommunerna och regionerna. De får ju alltså 40% procent av reformutrymmet i höstbudgeten. 16 miljarder. Och då kan man ju fråga sig här. Ja, men är det inte bra då? Det här ska ju gå till vårdskola och omsorg och eh, stärka välfärden. Och det, det, är, det är väldigt viktigt att vi har en stark välfärd. Men det man ska komma ihåg här. Är att kommuner och regioner bara de tre senaste åren har gått med 167 miljarder kronor i överskott. Och eh, större delen av det här överskottet har man pumpat in i sin balansräkning genom en ökning av det egna kapitalet. Eh, och jag menar ju här eh, att... Det är orimligt att vi hela tiden ska strössla pengar över kommuner och regioner som har en god och en stark finansiell ställning. Som måste kunna klara av tillfälliga underskott. Och det är det det här är. Det är tillfälliga underskott i deras budget 2023 och 2024. Det borde, de kommuner och regioner som klar, kan klara av det med egna medel ska göra det med egna medel. Vi ska vara försiktiga med skattebetalarnas pengar för att... De har en bättre alternativ användning i det här bekymmersamma läget vi är i. Att, att säga, stärka, genomföra reformer som stärker svensk konkurrenskraft och stärker svensk tillväxt. Det i sin tur gynnar ju kommuner och regioner. För kan man stärka tillväxten, få in fler jobb, ökade inkomster, öka produktivitet. Ja då kommer ju också kommuner och regioner få ökade skatteintäkter. Så det här är en politik som gynnar även kommuner och regioner på, på sikt.
0: Mm. Ja, men, om vi summerar nuläget så är det ganska ganska deppigt och varken Riksbanken eller regeringen i sin politik gör tillräckligt för att vända den här utvecklingen i din mening. Och då undrar jag med den här lite dystra intervjun som vi har haft här nu. När får jag sitta här med en ganska munter Sven-Orof Daunfeldt som säger... Det går bra för Sverige. Vi är på rätt väg. Och här är du verkligen ute och simmar på djupt vatten.
1: Men... Ja nu är jag ju verkligen. För det är ju så mycket det här beror på. Men, men jag hoppas ändå. Säg, om, om vi har den här intervjun om ett år. Då då tror jag ändå att läget kommer att se helt annorlunda ut. För att då kommer ju då inflationen antagligen att ligga där runt 2% vart det ska ligga, till och med kanske något under. Det är inte helt omöjligt att Riksbanken har börjat sänka räntan. Och jag tror då att regeringen har en budget som är betydligt, betydligt mer expansiv och mer reformorienterad. Så att jag tror att jag kommer vara mycket mer positiv nästa år vid den här tiden. Det enda man hoppas är ju att det inte är för sent då för det är ju, ekonomi är så mycket psykologi så att risken är ju att när alla börjar tro att det här kommer gå riktigt illa så kan det här bli man säger, en självfyllande profetia nästan mm. eh, och, det är det, och det kan gå ganska fort och det är det som, som oroar mig. Eh, att, att jag är rädd för att man är, kommer vara för sent på bollen här både från Riksbanken och regeringen. Att man i, har underskattat de här realekonomiska konsekvenserna som kan uppstå när man ganska snabbt går in i en lågkonjunktur och företag och, och hushåll är pressade. Men förhoppningsvis så, så blir det inte så och, och när vi pratar nästa år så kanske vi ser ljuset i tunneln då.
0: Ja underbart, då håller vi humöret uppe och uppmanar både hushåll och företagare att vara, ligga i startgroparna redo eh, i slutet på eh, 2024 mm. helt enkelt för då, då är vi på rätt väg igen Tack så mycket Sven-Olof Danfelt för den här intervjun och tack för att du var med i Näringslivspodden Tack så mycket Du har lyssnat på Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.